Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você perguntou o que eu acho de comediantes nas igrejas. Eu acho perfeitamente bíblico, porque a degradação da cristandade é o assunto da palavra de Deus também, da Bíblia. E ela já previa que essa degradação seguiria esse rumo, até chegar a ter comediantes, né, artistas e e entretenimento nas igrejas. Quando eu digo cristianismo, entenda que é a doutrina cristã, mas quando eu falo em cristandade, eu estou me referindo a tudo e todo que leva o nome de Cristo, seja falso ou verdadeiro, joio ou trigo. Na cristandade hoje, não se convida alguém para pregar por ser dedicado ao Evangelho, ao Senhor, mas para ser animador de plateia. Se você acha que tem muito lixo sendo introduzido nas igrejas, você ainda não viu nada. Em Apocalipse, a cristandade oca de Cristo, e sem o vazia de Cristo e sem os cristãos que terão sido levados no arrebatamento antes, ela é mostrada ali como a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. Isso está em Apocalipse 17, versículo 5. A princípio, essa grande meretriz aparece montada sobre a besta do poder civil, como esteve muitas vezes no passado, coroando reis e exercendo seu domínio sobre eles, e como está hoje, de uma maneira mais velada, mas com grande influência política, social e comercial. Mas lá em Apocalipse, ela finalmente é derrubada de sobre o poder civil e destruída. Caiu a grande Babilônia e se tornou morada de demônios, covil de todo espírito imundo, esconderijo de toda ave imunda e odiável, porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua prostituição e os reis da terra se prostituíram com ela e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância de suas delícias. Isso está em Apocalipse 18, versículos 2 ao 3. Ali diz que ela se glorificou em delícias, e em delícias esteve. E também que os reis da terra que se prostituíram com ela e viveram em suas delícias, ou luxúrias, como na, fala em outra versão. Depois da sua queda, depois da queda dessa grande meretriz, dessa grande Babilônia, que causará um profundo impacto na economia mundial, sobre ela choram e lamentam os mercadores da terra, porque ninguém mais compra suas mercadorias. Segue-se então uma lista de mercadorias de todo tipo, que termina com corpos e almas de homens. Apocalipse 18, de 7 a 13. O objetivo maior da cristandade no mundo não é pregar o Evangelho, mas ganhar corpos e almas de homens para a sua causa. É um objetivo nefasto. E quando eu falo cristandade, eu estou falando dessa oca, sem Cristo. E qual é a causa Uh, de, da cristandade no mundo crescer como o pé de mostarda da parábola de Mateus 13 que faz-se uma árvore de sorte que vem as aves do céu e se aninham nos seus ramos ou então como no caso do fermento sempre na Bíblia mostrado como pecado ou uma doutrina que uma mulher toma e introduz em três medidas de farinha até que tudo esteja levedado isso está nas parábolas de Mateus 13, versículo 32 ou 33. Se você souber fazer 2 mais 2, saberá calcular mulher mais prostituta mais má doutrina igual crescimento. E as aves do céu? 
A grande Babilônia se tornou morada de demônios e covil de todo espírito imundo e esconderijo de toda ave imunda e odiável. Apocalipse 18, 2. E aí você faz uma ligação com aquela, aquele grande pé de mostarda que tem as aves do céu se aninhando nos seus galhos. A meta da cristandade, a grande Babilônia, a grande Miretriz, sempre, for ser, sempre é ser grande, é crescer no mundo. E essa meta de crescimento está alinhada com o pensamento comercial e empresarial que ela adotou. Para crescer, você precisa de membros, que precisam de infraestrutura, que precisa de mais membros para um crescimento autossustentável. Então o jeito é diversificar, principalmente quando ninguém mais está interessado na verdade e quando existe tanto entretenimento interessante na mídia, de graça lá. Então, se Maomé não vai à montanha, traga a montanha Maomé, diz o velho ditado. Numa versão moderna seria, se o cristão não vai ao circo, traga o circo ao cristão. E nesse caso, a ideia tenta passar uma preocupação religiosa ao justificar que traz o entretenimento para dentro da comunidade cristã para os seus membros não irem buscá-lo no mundo. O que não percebem os que fazem isso é que o perigo não é o cristão estar no mundo, estamos todos vivendo no mundo, mas o mundo estar no cristão. Do mesmo modo como o perigo não é o barco estar no mar, mas o mar estar no barco. Que a cristandade sempre foi a grande mecenas das artes seculares, isso a história está aí para provar com suas grandes catedrais, imagens e objetos de arte. Nós não teríamos artistas como Leonardo da Vinci, Sandro Botticelli, Michelangelo, uh, Rafael, se não fosse pelo incentivo e financiamento dos papas e de outros clérigos de sua época. Mas não atire todas as suas pedras nos católicos, não. Reserve algumas para os protestantes poderem construir também suas catedrais, onde acontecem os eventos culturais e religiosos de artes cênicas e musicais. Quando eu digo isto, não pense que eu me excuso por não ser católico ou protestante. Eu faço parte da mesma massa da cristandade, que no seu derradeiro estágio é chamada de Laodiceia, em Apocalipse 3, e cuja característica é achar-se rica e abastada, quando tudo o que faz é dar náuseas no Senhor que quer vomitá-la da sua boca. O detalhe é que a cristandade hoje reúne cristãos falsos e verdadeiros lado a lado, e estes existem em todos os ajuntamentos e reuniões cristãs, independente de ter ou não denominação ou da corrente teológica que seguem. A cristandade futura, pós-arrebatamento da igreja, que levará da terra os genuínos cristãos, é aquela que aparece pintada nos capítulos de Apocalipse, que falam da sua derrocada. Mas ali, ela já terá também conseguido arrebanhar alguns simpatizantes genuínos, pós-era da igreja, pois estes são alertados, saí dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados e para que não incorras nas suas pragas. Apocalipse 18, 4. Quando a grande Babilônia, que inclui toda a manifestação cristã no mundo, cair, o lamento de sua plateia será, e em ti não se ouvirá mais a voz de arpistas, e de músicos, e de flautistas, e de trombeteiros, e nem um artífice de arte alguma se achará mais em ti. Isso está também no capítulo 18 de Apocalipse. Percebe agora onde entra o comediante stand-up, o músico, o ator, o dançarino em tudo isso? Portanto, não é de admirar que as igrejas tenham se transformado já em nossos dias em centros de entretenimento cristão, 
pois essa deve ser a configuração final da grande meretriz de Apocalipse, nada mais normal do que ela já está se produzindo nesse sentido. Por isso eu disse no início que essas manifestações nas igrejas têm respaldo bíblico, não no sentido de serem autorizadas por Deus, mas como elementos do palco da grande apostasia que é o abandono da verdade. Hoje nas igrejas você encontra de tudo, shows de música, dança, palestras sobre os mais variados assuntos, estrado para políticos conquistarem eleitores, ginásios de esportes, clubes de campo, festa junina, Halloween, palcos de comediantes, stand-up, tudo. O argumento é que fazendo assim as igrejas atraem mais gente para o evangelho, mas no fundo o objetivo é faturar mais para manter a infraestrutura e poder atrair mais público pagante para manter a infraestrutura, para atrair mais público e aí vai. Lembra aquela propaganda do biscoito que vende mais porque é mais fresquinho e é mais fresquinho porque vende mais? É, é assim que funciona a cristandade ávida por conquistar plateia, onde o que importa são os números e a satisfação da plateia. Não precisa ser muito inteligente para perceber que qualquer pessoa estará mais motivada a pagar ingresso para se divertir do que a não pagar ingresso para ouvir a palavra de Deus. Se você tivesse vivido há alguns séculos, teria ficado surpreso quando foram introduzidos os primeiros instrumentos musicais no culto cristão. Isso mesmo, eles não existiam no princípio. Depois veio teatro, dança, filmes, cantores, bandas, pirotecnia de palco, fã-clube de celebridades, e, ah, e aí vai. Ah, não vai demorar muito para você ter pole, pole dance e striptease nas igrejas. É, não pensa que é muito tão difícil, não, porque hoje já existe o sexy shop evangélico. O argumento será sempre que é melhor você se distrair com essas coisas em um ambiente cristão, ou comprar estimulantes sexuais para usar no, com o seu cônjuge, do que fazer isso no mundo, com prostitutas e tudo mais. <risos> oh, o mundo é tão mundano, não acha? É. Talvez você pergunte que, que mal há em cristãos se divertirem com algum entretenimento limpo e sadio. Nenhum mal, nenhum mal, porque nós somos seres humanos e temos apetites comuns a todos os seres humanos, independente de sermos cristãos ou não. Uh, gostamos de um bom prato, de uma boa música, de um jogo eletrizante, de uma história divertida. Mas essas coisas não são atividades da igreja, e sim da vida particular de cada um. É salutar que irmãos procurem estar juntos para comer, para tocar, para cantar, praticar esporte, se divertir. Afinal, nós não fazemos essas atividades com os nossos filhos em casa? Fazemos. Então, não há problema nessas coisas... Se você não faz com seus filhos atividades assim, divertidas, por achar que cristão deve viver à base de pão e água e nunca rir, é provável que você vai acabar perdendo seus filhos para o mundo. Mas quando cristãos se reúnem em assembleia ou igreja, devem fazê-lo dentro dos parâmetros estabelecidos pela palavra de Deus. Porque aí eles não estarão reunidos como forma de distração, de entretenimento, mas eles estarão reunidos para adorar a Deus, para aprender dEle da Sua Palavra, para apresentar suas necessidades em oração. É assim que nós vemos em Atos, capítulo 2, versículo 42, quando os primeiros cristãos perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E nas danças? Não tem dança? Não, não tem dança. E nas bandas, corais, campeonatos de basquetes, stand-up, comediantes? Não, nada disso tinha ali. 
Quando o apóstolo Paulo usa como exemplo o que aconteceu com Israel, o povo terreno de Deus, para alertar a igreja, que é o povo celestial de Deus, ele deixa claro que aquele povo da antiguidade havia perdido o foco e já não vivia em função do Senhor, mas de seus próprios prazeres e diversões. Ele diz que essas coisas aconteceram como figuras para nós, para aviso nosso. Será que estamos levando esse aviso a sério? Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar, e todos comeram de uma mesma comida espiritual e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, por isso foram prostrados no deserto. E essas coisas foram nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Não, não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, conforme está escrito, o povo assentou-se a comer e a beber e levantou-se para se divertir. Ora, tudo isto lhe sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. 1 Coríntios 10, versículos 1 ao 11. Veja que interessante que o apóstolo Paulo fala para eles não se fazerem idólatras. E aí não fala de nenhum ídolo, de nenhuma estátua, de nenhuma imagem. Mas fala simplesmente que o povo assentou-se a comer, a beber e levantou-se para se divertir. Visiteresponde.com.br Visite 3minutos.net